0: Szóval, sziasztok mindenkik, Márton Szabolcs vagyok, a Republic Group kreatív igazgatója, és ez itt a Report, a Republic Group reklámszakmai podcastja. A mai adásban a kommunikációs szakma helyzetéről, egyáltalán a nagybetűs helyzetről fogunk beszélgetni vendégeimmel, Sziasztok, Kun Miklóssal a Mediacom stratégiai igazgatójával, Brückner Gergelyel az Index gazdasági és tényfeltáróiságírójával és Sánta Sándorral a Csokogárder ügyvezetőjével. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és nagyon bízom benne, hogy egy izgalmas, inspiráló körülbelül egy órát töltünk majd együtt. Mielőtt belevágnánk, és belevágnék az első témámba, vagy az első kérdést feltenném, Első körben hogy vagytok? Azt szeretném megkérdezni, Miki hogy vagy? Hát köszönöm szépen, nagyon régen viseltem inget,
1: tehát így egy lazább környezetben sokkal többet dolgozom, és, és nagyon hirtelen váltásokkal. Szerintem ez egy nagyon érdekes élettani jelenség, hogy amikor hogy valaki offline dolgozik és benn van a munkahelyén, akkor azért egy kávére csak kimegy, meg közlekedik, jön, megy, és egy meetingről át kell egy másikra, vagy hogy ott ügyfélhez, akkor a taxiban vagy az autóban ott azért lehet, hogy hallgat valami mást. Most ugye vége egy meetingnek és egy teljesen más témában azonnal jön a, jön a másik, így gyakorlatilag online, aztán, hogyha van időm kimenni, akkor néhány gyerek így a nyakamba ugrik, és még kiderült, hogy matekozni kell. Tehát, hogy ezek, a, ezek, az, ezek az élethelyzetváltások ilyen nagyon hirtelen azért azért, azért új, új kontextusba tesznek, így figyelem magamat, és, és érdekel, hogy hogyan reagálok erre, de köszönöm
2: szépen, jól vagyok. Szuper, Gergely,
0: hallom, hogy te nem Budapesten.
2: Igen, én Balaton Mária Fürdön vagyok, és alapvetően a helyzet minden depressziós eleme, és nyilván empatikus részei mellett azt mondhatom, hogy jól vagyok, mert ugye családi szinten nem vesztettük el a, a, a munkánkat, meghosszabbítottuk hat hónapra az amúgy egy-két hónapos nyarat ezzel, hogy ugye áttettük a székhelyünket, a Balatonhoz. Érzem az előnyeit a dolognak, soha ennyit nem volt együtt a család, és alapvetően ezt ezt élvezzük. Ugyanakkor jókat mosolygok azon, amikor azokat a cikkeket olvasom, hogy most lehet megtanulni egy új nyelvet, meg milyen filmeket nézzünk, meg hogy ne unatkozzunk, mert nekem ez az állandó videócsetes, értekezletes, mit csinálj meg azonnal világ és mellette a gyerekeknek a tölcs le, fotóz le, hogy csináljuk, meg dolgozatot írunk. Tehát én általában azt érzem, hogy úgy 10 óra 11 óra körül szoktam fölnézni, és nagyon gyorsan kinyitni egy, egy doboz sört, de addig elég sűrű az élet.
0: Szüper. Sándor, veled mi a helyzet?
3: Köszönöm szépen, ma már teljesítettem a feladatot, a külszívő ember fiai sikerült már leadni, illetve az infodogát is. Úgyhogy én is így csatlakozom hozzátok, hogy kezdem újra képezni magam, és remélem, hogy egy jó fél évet zárok a gyerekekkel együtt. Egyébként pedig a ruházatra visszacsatolva egy picit pont az ellenkezőbe, hogy amíg eddig mondjuk így vállalatvezetőként, meg hát ugye egy szövetségelnökeként elég sok hát új fejlesztéssel, innovációval, meg elméleti témával foglalkoztunk. Most, most leginkább lent vagyok én is az üzemben az emberekkel, lent a gyakorlatban. Nézem azt, hogy hogyan tudjuk itt a védekezést, tehát hidalni, hogyan tudjuk az embereket biztosítani, hogyan tudjuk a műszakokat megszervezni. Tehát nálunk egészen másról szól most az élet. Ugye így többször hallottuk, és hát én az elején is mindjárt meg a hőseinket, akik ugye itt az iparban, élelmiszeriparban, édesiparban dolgoznak. Tehát nálunk nem volt egy pici... Pienő sem ilyen szempontból, sőt, ugye még több műszakot kellett szervezni, úgyhogy nekem ezzel telik, és megmondom őszintén tök jó, mert én sem érzem azt, hogy nem hogy unalom lenne, hanem inkább tök bent lenni a gyakorlatban és a tűz közelében, úgyhogy egészen másfajta élethelyzeteket
0: látunk mi is most. Akkor igazából most pont ez utat eszembe, hogy akkor az évvégi bizonyítvány most nem lehet számunk kérni a gyerekeken, tehát ezek a ti bizonyítványai is lesznek egyébként. Um, szuper, um, már át is kötök ezzel a másikra, mert hogy te bele is vágtál egyébként, mert a következő kérésem az lett volna, hogy hogy amellett, hogy ti hogy vagytok, hogy a szakma az, amiben ti vagytok, vagy dolgoztok, vagy éltek, vagy éltek a minden napjátok, az hogy van. Egy kicsit erős beszélgessünk. Akkor Sándor, te már el is mondtad, hogy, hogy, hogy neked ez hogy változott, és hogy, hogy miben vagy most éppen bármi más, ami, ami, ami azzal kapcsolatban, ahogy egyébként működnek a dolgok, mi a helyzet a, ott így szakma fronton nálatok?
3: Igen, hát állunk, ugye az érdesüparton. Tekintve, ugye itt legutóbb szerencsénk is volt beszélgetni veletek sajtótájékoztató keretén, és belül erről. Ugye az édesipar jelentősen érintette, természetesen, mint minden ágazatot ez a, ez a válság, de érdekes módon így tulajdonképpen ilyen két részre osztható, Az a része az édesiparnak, amelyek mondjuk egy klasszikus részei, tehát a csokoládé, a szeletes csoki, a desszertek, ezek a, ezek a termékek, ezek nagyon visszaestek. Az első igazi, visszaesést, azt ugye mindjárt most egy húsvétkor kapta meg az ipar sajnos, nem is nagyon sokkolná magunkat számokkal, de tehát itt két tizedes, két számjegyű csökkenésről beszéltünk, de biztos több volt, ilyen mértékű visszáró polcokon maradt húsvéti csokoládéval ritkán találkoztunk, és a csajnos ez igaz a többi termékre is, hiszen ugye mi azért egy olyan terméket gyártunk, ugye mint édesipar, amelyre azért szoktuk azt mondani, hogy impulz, luxus cég, élvezeti cég, de semmiféleképpen nem azt mondjuk, hogy válság idején fogjuk ezeket fogyasztani. Ugye van azért már egy tapasztalatunk 2008-ból, akkor azért láttuk, hogy hát akár 25-30 kal is megzuhantak az egyes szegmensek, például a desszertek. Tehát szerűen, most nem megyünk névnapozni, nem megyünk ajándékokkal a kezünkben ilyen olyan kollégákat meglepni, hiszen oda sem merünk menni hozzájuk igazán közel. Na most ezeknek a termékeknek a vásárlása nagyon visszaesett, nagyon tudatosak vagyunk, cetlikkel járunk a boltokba. Úgyhogy nagyon Sajnos megérintette ezt az ágazatot, azokról nem is beszélve, ugye, akik cukrázdákkal rendelkeznek a cukrázatokban, nem is lehetnek nyitva, ugye vagy legalább részlegesen látunk. Nyitva, őket szintén nagyon érintette, akik mondjuk repülőterekre gyártanak ott is teljesen, szinte nullára esett vissza az exportáltó, exportokat, bonyolító cégeknél szintén jelentősen. Hát ugye ez az egyik része. A másik része pedig, akik mondjuk a ex a, Kex, a műzlé ágazatokban vannak, ott pedig azt látjuk, hogy ez a funkcionalitása az édeségeknek, amiket ugye itt említettünk a beszélgetésben, és hogy most többet eszünk, ezt látjuk, hogy ezeknek a fogyasztása viszont megnőtt. Ott pont az érem kellett fölkészülnie. Mondjuk egy a kollégáknak, és szótt meg két, három, meg négy műszakban dolgoznak. De összességében sajnos negatívan érintette, és hát ugye akkor még utána is lehet boncolgatni hogy kicsiket, meg nagyokat hogyan, de jelentős a hatása, is. hát ugye amit szomorú, hogy még csak egy hónap telt, idézőjelvel, ebből az időszakban telt el, meglátjuk, hogy addig fog tartani, és ki meddig bírja, de most résen kell lenni.
0: Újságot azt olvasok viszont, meg híreket, szerintem még többet is, mint amennyit egyébként, mert én amikor csak van, tehetem mindig rá pillantni a legfrissebb
2: információkra, adatokra.
0: Gergely, veletek mi történt, mi a helyzet a szakmátokkal.
2: Nagyon érdekes kettősség van. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy nagyon leegyszerűsítve mondjuk dupla annyi olvasónk van, de mindenképpen jelentősen megnövekedett a, a hírfogyasztás volumene. Részben azért, mert mindenki otthon van és hát innen tájékozódik. Ugye mondjuk, aki még eddig nem váltott és mondjuk papír tájékozódott, az is jobban rákényszerül az online hírfogyasztásra, és hát mindenkit nagyon érdekel, hogy, hogy mi van a, a, a járványal csak hogy ugye azért a bevételeink azok nem pusztán az olvasottságból adódnak, sokkal inkább a a hirdetésekkel vannak összekapcsolva. Tehát ami nagyon fölment az olvasottság, az a másik oldalon nagyon lement, mert mit lehet most hirdetni, nyilván vannak olyan termékek, amelyeket nem akár most is érdemes propagálni, de jelentős termékcsalád az, az, az meg kiesett. Ugye a másik, ami nagyon érdekes, ez a koronavírus üzemmód. Tehát én azt látom, hogy a közvetlen egészségügyi, az óvintézkedésekkel kapcsolatos, az esetleges vakcinával kapcsolatos hírek visznek mindent, de a második számú érdeklődés, az már a mi szűkebb területünk, a gazdaságról rovat. Tehát ugye a válsággal kapcsolatos intézkedéscsomagok, az egyes szektorok megtorpanása, tehát a gazdaság, az küfe az, az, az kifejezetten fölment, és hát valahogyan úgy működünk mi, hogy, hogy mindent koronavírus fókuszán keresztül nézünk. Nagyon-nagyon kevés olyan téma volt ebben az időszakban, most egyeszembe jut a mondjuk az eszenyi enikő körül kialakult helyzet, ami át tudta törni a, a koronavírus falát de amúgy dominánsan koronavírussal adunk el mindent, vagy azért, mert ugye milyen gazdasági intézkedésekre van szükség, hogy változott meg egy, egy ágazat, egy, egy cég, mi van a légi társaságokkal, visszaérítésekkel, tehát valahogyan azért szinte minden ehhez kapcsolódik, és hát az a általunk amúgy nagyon szeretett szakma, amiben ugye rengeteg egyéb dolog összefüggés, érdekesség alszegmás van, az nagyon háttérbe szorul. Tehát próbálunk azért felhozni mondjuk ilyen zöldindex, tehát mondjuk ne vesszen el a, a környezetvédelmi aspektus megújuló energia, de, de azért azt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a koronavírus üzemmód ez, ez, ez nagyon jellemző, és ugye még egyetlen utolsó gondolat, hogy abban, amit mondjuk a felkonfba úgy mondtál, hogy tényfeltáró újságíró, tehát nekem ugye fele a munkámnak az az, hogy konkrét gazdasági témákban vagyok, a fele az, hogy így a politika és a gazdaság határán levő ügyekről írok. Most azt látom, hogy ebben a napi értekezletes, napi feladatkiosztós azonnal reagálós világban kevésbé mélyülünk el nagyobb, ilyen investigatív jellegű témákban, sokkal inkább az azonnali eseményekre reagálunk.
0: Uh-huh. Nagyon idealisztikus lesz a kérdés egyébként, de pont a múltkor gondolkoztam el rajta, hogy most furán fog hangzani, egy kicsit unom már, hogy bármelyik felületre megyek, mindenhol, minden cikk a karanténról, meg a koronavírusról szólt. Ezért nem kapok semmi más szinte. És kicsit idealisztikus a kérdés, hogy, hogy ha, nem, ha nem ennek a járványnak a, a, a szemszögéből, vagy a, vagy a megközelítéséből írnátok, akkor nem olvastának nektek az emberek?
2: Nagyon érdekes. Én... Főleg az elején, amikor még úgy éreztem, hogy ez annyira nincs itt az életünkben, és én úgy szerettem volna visszakapni a, a, a saját életemet és a saját témáimat, akkor kifejezetten zavart, hogy, hogy nagyon nehéz ugye fölkerülni. Tehát a kis titok hogy az indexnek a legolvasottabb felülete az mindig a bal felső sarok, annak van egy külön rankingje, az az egyes de van egy ilyen vonal fölötti, tehát amihez nem kell lehajtania az olvasónak az oldalt, és oda gyakorlatilag szinte nem lehetett már nem koronavírushoz kapcsolódó témával fölkerülni, de az az igazság, hogy amikor megnéztem a számokat, akkor azt mondtam, hogy hogy minden minden igazolva van, tehát annyival többen és olyan mérhetetlen érdeklődéssel olvassák az emberek még mindig a járványal kapcsolatos, annak a hatásaival foglalkozó témákat, tehát hogy egy kereskedelmi tévés ö, analógiával éljek, ugye van egyfajta edukatív, kínálatodi oldali szerepe is a, a tévécsatornának, tehát hogyha főműsor időbe nem tudom, Big Brother-t adnak, akkor azt nézik az emberek, ha meg valami jobban, vagy intelligensebb teljesítményhez kötődő műsort, X-faktort, akkor, akkor meg azt nézik. De nálunk most az volt a tapasztalat, hogy nem a kínálaton múlik, tehát hogyha a koronavírustól független témákkal hétvégén próbálkoztunk vezető helyeken, érdemben kevesebben olvasták, mint a kifejezetten a. Tehát hol érdekel engem, hogy ma 73 vagy 68 vagy 214 ember fertőződött meg, de borzalmas sokan olvassák továbbra is ezt. Nem lehet, nem lehet megtenni, hogy ez mondjuk nevezető helyen jöjjön.
0: Mm-hmm. Miki, téged kérdezlek, hogy, hogy Gergő azt mondja, hogy a, hogy a hirdetések azért, azért azok izgalmasan alakulnak. Hogy ti mit láttok a médiában? Hogy, hogy a média mixek, a különböző felületeknek a használata hogyan változik, trendszerűvé válik Tehát látszódik-e már az, hogy, hogy megy fel az online hirdetésnek az ára, kevesebben mennek, többen mennek, ti mit láttok?
1: Persze azért itt fölcsúszomlás méretű változások vannak ahhoz képest az álló vízhez képest, ami akár csak a rendszerűségében, vagy a emelkedő trendet is nevezhetünk annak, mert monoton, és akkor értjük, hogy akkor nő a digitális, és így, így tovább. Tehát ahhoz képest óriási változások vannak, hogy egy kicsit úgy tudnám leírni ezt a helyzetet, mint amikor mászik egy csiga a fűben, és oda dobbantunk, vagy hozzáérünk a szarvacskájához, ami egyébként a szeme, ugye, szörnyű ez, akkor ő hirtelen nagyon gyorsan behúzza magát és ott van, és nagyon lassan ereszkedik és ott csomó ideig töpreng szegény, hogy vajon az a trigger, ami kívülről ötött megkoppintotta, az még ott van-e, és nyilván nagyon örül annak, hogyha nem kell kimennie, és közben a híreket olvassa hogy kint van-e még a, a, a trigger. Tehát ezt csinálják az emberek is, ugye nekünk így a a Média.com az egy média vásárló és tervező cég alaptekintetben, kiegészül az általán vezetett kutatási osztályjal, óriási digitális osztályjal, és, és, és mindenféle érdekes dolgokat csinálunk amellett, hogy, hogy a hirdetéseket elhelyezzük. És a lényeg az, hogy ebben a, a kö- jelenlegi állapotban ugye a tévé nézettsége az megugrott, de már visszakompenzált. Tehát a 12. héten láttunk még a 14 29 éves célcsoportban is egy nagyon komoly, főleg dél körüli, napszak közül körüli idősávokból egy óriási emelkedést. Főleg ugye filmzsánerekre ment ott nagy-nagy energia, ugye végre lehetett filmet nézni, de ez visszakompen, tehát vissza el, kezd eltűnni ez a, ez a többlet, de még mindig több, mint a, ami azon az, az adott hét elmúlt év, azonos hét hetéhez képesti mért adat. Ugye ez a TV, tehát a tévé rövid távon biztos, hogy most így nyer nézettséget, de ugyanaz a kérdés, mint amit Gergelytől hallottunk, hogy, hogy tudja e ezt hirdetési, tehát ez inventorira tudja-e használni, és ott ezt reklámidőre is tudja-e váltani. Hát ugye ez is egy érdekes kérdés, mert nagyon sok olyan ügyfél van, aki egy huszárvágással most tolt a kommunikációin, vagy teljesen kivágta innen Q2 környékéről, ugye a néhány hónapról, míg a digitális oldal oldalon hosszú távon óriási győztese lesz ennek, és nálunk a cégcsoportnál ugye csináltunk mindenféle kutatásokat is, ugye a mi cégcsoportunk a, a Grupem, illetve a, azok a kutató cégek, akik a, az anyavállalatunkhoz a WP-hez tartoznak, azok is megosztottak velünk különböző kutatásokat, így például a Kantár média is, és gyakorlatilag hogyha egy kicsit így puskázok, és ide előttem vannak a számok, akkor, akkor gyakorlatilag a, a, az emberek úgy vélekednek, és egyre inkább így vélekednek, hogy a, mind az on-demand, mind a tradicionális tévézésben olyan 21 mondta már az elején, hogy az első mérésben, hogy több, többet, több tévét néz. Érdekes módon a rádióban is van egy ilyen pozitív trend az online rádiózásban is. Én azt gondoltam, hogy mivel kevesebben fognak főleg a, 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 a városokban élő kocsival járni, ezért a rádiónak a rícs, a csökkenezet, hogy így van, de az emberek mégis úgy érzik, hogy, hogy több rádiót hallgatnak, vagy így gondolkodnak, és hát a digitálisnál ilyen 24-26 százalék mondja az embereknek, hogy lényegesen többet foglalkozik ezekkel az oldalakkal, akár legyen ez a online videós oldal, a social uh, arena, uh, vagy csak ugye a szörfözés, ugye, amiben benne van a, a hírfogyasztás. Uh, és uh, ugye, ahogy elkezdtem mondani, hogy mindenki megretten kírülnek az utcák, kírülnek ki, uh, a polcok, vagy éppen ott marad a termék a polcon, ahogy uh, korábban is hallottuk. Uh, uh, a társadalom visszavonul a csigaházába, ugyanúgy néhány hirdető is uh, inkább egy ilyen uh, átmeneti fagyás állapotában uh, van, amit mi nagyon-nagyon-nagyon szívesen és nagyon örömmel mutatjuk meg azokat a trendeket, tényeket, amely mellett fel tudjuk olvasztani ezt az állapotot, és, és megmutatni azt, hogy egyrészt adott esetben ez, ez mivel járhat a, a túl nagy csönd. Ugye nagyon sok elemzés van erről ezeket, mi össze is foglaltuk, és egy prezentációban gyakorlatilag rócsózunk ezzel, és próbáljuk meg megmutatni azt, hogy milyen irányba lehet ilyenkor jól kommunikálni.
0: Én olvastam egy cikket, és egy kicsit erre reagálnék, és csak még egy kérdés, hogy ebben a cikben arról volt szó, hogy a különböző generációnál nagyon furcsa, vagy akár drasztikus változások is vannak a médiafogyasztásban, hogy példa volt az E-generáció, ahol az online videók megtekintésében egy több mint 50%-os növekedést láttak, hogy ilyesmit már láttok, hogy, hogy mondjuk ilyen generációs elcsúszások, vagy változások, vagy akár akár új típusokhoz való hozzányúlások, ezek megjelentek már, vagy, vagy ezt még nem látjuk? Ugyanezek, ugyanazok a trendek.
1: Tehát, ahogy azt mondom, hogy a 14-24 évesek körében a, az M1-nek a nézettségéből kiharapott aránya az szignifikánsan megnőtt és, és növekedett az elmúlt hetekben, akkor, akkor ugyanez jellemző a 25-59 Housewife-ra is. Egy kicsit később érdekes, később csatlakoztak így az m 1 a hírek miatt, talán, viszont 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 magasabbra az egyébként is magasabb tévénézési idejükhöz képest is többet töltöttek ott. Most már megint látszik egy visszarendeződés az utóbbi két hétben, tehát nem, az az, az hirtelen figyelem, az, az az pont ezt az összehúzódó állapotot mutatja, vagy annak egy ilyen lenyomata, és nyilván itt is a filmek, a hírek, az információs csatornák, azok produkáltak sokkal inkább magasabb eléréseket, de ez is szépen most már rendeződik vissza.
0: Mm-hmm. Jó, most beszéltünk a fogyasztókról, egy kicsit beszéljünk a másik oldalról, tehát a cégekről és a márkákról, hogy, hogy mit gondoltok, hogy ebben a helyzetben, amiről most elég sokat beszéltünk, hogy mi a szerepük, mi a felelősségünk a különböző cégeknek, márkáknak, menteni a menthetőt, tehát most azzal vannak elfoglalva, hogy saját magukat mentsék, vagy, vagy látjuk a, a társadalmi felelősségvállalásnak bizonyos jeleit már, én már nagyon sok minden mert nagyon hasonló, vagy, vagy gondolatokkal, kampányokat találkoztam már. Szóval, szóval ebben a helyzetben a cégek, és akkor most itt Sándor téged foglak kérdezni, hogy ebben a helyzetben a cégeknek mi a fókusz, mivel foglalkoznak? Először házon belül, aztán kifelé, fogyasztó felé, ti hogy hogy vagytok ezzel?
3: Ez most nagyon fontos kérdés, ami... Életünkben leginkább ez határozza meg szerintem a napjainkat, és egyértelműen a kettes irányába mozdulunk el, tehát a társadalmi felelősségvállalás. Ahogy korábban is erős volt, akár a mi cégünél, vagy akár mondjuk az ágazaton belül, ez most tovább erősödik, ezt tapasztalhattuk az elmúlt egy-két hónapban is, rendkívül mértékben megnőtt az adományoknak a szerepe, mondjuk csak hogy egy példát kiemeljek tényleg, azt hiszem, hogy minden egyes. Tagvállalat, mindenki megpróbálta a saját környezetében, cégen belül, dolgozóknál, utána ugye a városon belül, utána pedig mondjuk nagyobb szervezetek irányába, élelmiszerban, Vöröskereszt stb. eljutatni ezeket a csomagokat, hiszen ugye azért látjuk, hogy ez a válság hát ezért nagyon erőteljesen a pénztárcákat majd ki le fogja szűkíteni, vagy már leszűkítette a lehetőségeket, ezekben mi egyértelműen azt látjuk, hogy az édeségek szerepe csökkent, ugyanakkor szeretnénk egyik oldalról természetesen azt is, hogy akik rászorulók, akkor ugyanúgy akár hozzájutassanak, illetve a másik oldalról pedig hogy azt a bizonyos boldogsághormonszót is nagyon sokszor szoktuk mondani hogy az édességekre, legalább ilyenkor, ilyen formában akkor el tudjuk juttatni, ez az egyik. A másik, szerintem az nagyon fontos, hogy jelen esetben a, a dolgozóink irányába ezt a társadalmi felelősségvállalást ezt maximális mértékben megtegyük, tehát például mondjuk csak saját példákat nálunk is, különválasztottuk a dolgozókat egy adott kor fölött, már nem is engedtük be, hogy dolgozni jöjjenek, védett korban legyenek, ugyanakkor támogassuk őket minden szempontból. Látjuk ezt, hogy különböző vállalatok különböző mértékben tudják természetesen megtenni, tehát én mondjuk mi cégünk esetében egy KKV-t képviselve, természetesen mindenkinek megvannak a határai és a keretei, de... Azt hiszem, hogy a, a, a következő az, hogy a, a dolgozók, annál is inkább fontos ugye, az ő irányúba való maximális pozitív hozzáállásunk, hiszen az elmúlt, hát nem tudom, mióta beszélgettek ti is, azt hiszem, erről, de mondjuk három éve, ugye itt azért a munkaerőpiacon, hát finoman szólva is ellenkező helyzetet láttunk, de nem lehetett találni semmilyen eszközzel dolgozót, szakmunkás pedig végképp az élelmiszeriparban. Nagyon nagy kulcs, és nagyon fontos volt az, hogy az elmúlt egy-két évben ugye mindenféle duális képzésekkel megtaláljuk a megfelelő embereket. Na most, legkevésbé sem szeretnénk, hogy őket elveszítsük, hiszen az nagyon fontos, hogy legyen egy újraindulási tervünk, hiszen mindenki szeretné, bízik benne, hogy minél előbb majd lehet folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk, tehát semmiféleképpen nem a ugye itt hosszú távon a válsággal szeretnénk, hanem itt azért a a különböző táplálkozás érdekében tett vállalásokkal, fenntarthatósággal, nagyon nagy témák voltak, amelyeket elkezdtünk, rengeteg innováció fut, természetesen ezeket most behúztuk, de nagyon fontos nekünk, hogy a a szakmunkásainkat megőrizzük és, és védjük. Ugye azt hiszem, hogy most a egy kicsit így a PR, a cég reputációját is azért lehet ezáltal ugye erősíteni, hogy segítjük ugye a környezetünket. Úgyhogy szerintem most, most ez, ami alapvetően a fontos, természetesen operatív, a legfontosabb az, hogy éremiszeriparban mindig is ugye a maximális a biztosítása, de ezen már túl vagyunk, hogy az első sok után most szerintem ez a, ez a kettes kör volt, ahol ki tudtunk egy picit teljesedni a, a társadalmi fejlődésségvállalás területén.
0: Gergely, ehhez fog kötődni a következő, hogy a, hogyha, mert ugye Sándor pont konkrétan beszélt egy cégéről, egy gazdaság szereplőről, hogy te mit gondolsz, hogy mit látsz a gazdaság szereplőivel, kis szereplőivel, közép szereplőivel, nagy szereplőivel kapcsolatban, hogy, hogy ők merre indulnak, vagy milyen válaszokat adnak, vagy, vagy fognak adni a, erre a
2: helyzetre, vagy erre rálátsz-e, rá, rá vagy mit látsz ezzel kapcsolatban? Nagyon érdekes, mert szerintem olyan szempontból eléggé rálátok, hogy amúgy sem szoktunk témahiányba szenvedni, de ebben az időszakban nagyon sokan keresnek különböző attitűddel. Tehát ugye az első időszakban az volt egy jellemzőbb attitűd, hogy, hogy vállalkozások, mondjuk vállalkozás csoportok vagy egy szektorképviselője bejelentkezik, szeretné láttatni az ágazatának a helyzetét, bizonyos szempontból az államnak is üzen ezzel kritikus helyzetről mesélnek legyen az vendéglátás optikusok, fogászat sok ilyen élményem volt van egy másik, aki ugye a pozitív válaszokat szeretné elmondani, tehát azt, hogy mi most is külföldre terjeszkedünk tudunk segíteni a társadalomnak ilyen támogatást adtunk a kórháznak, meg olyat és nagyon érdekes ugye még mindig bizonyos szempontból a saját helyzetünknél vagyunk, hogy mi hogyan kezeljük ezt Ilyenkor mindig előjön a kettős mércének a vágyja, hogy mi 20 milliót adtunk, de nem írtatok róla, bezzel a másik csak négyed, de cikkbe volt. De nagyon nehéz ez, hogy, hogy nem, nincsenek erre egységes kezelések, hogy mi az, ami nem tudunk, nem vagyunk közlöny, tehát nem tudunk minden pozitív kezdeményezésről hírt adni, miközben természetesen egy tök pozitív szerep, hogy akár csak a példamutatás céljából is minél több ilyen pozitív dolgot bemutatni a a, a vállalatoknak ebből a Sándor által említett nagyon pozitív ilyen adományozó vagy segítőkész szándékaiból, úgyhogy inkább gyűjtőcikkek jelennek meg, vagy az adományozó személyétől a jobban érdekli az olvasókat az alapján szelektálunk, de ebbe ugye nincsen egy egységes hozzáállás. Mindenesetre ugye egyre több most már az, aki ki akarja emelni az ő, az ő, az ő pozitív válaszát a nehéz helyzetre a jövőképét, a munkaerő megtartását, és akkor ugye utána jön az, a, az az elemző munka, ami akár kisebb, akár közepes, akár nagyobb vállalatoknál, szektoroknál előjön, hogy abban az adott szektorban abban mi történik. Mert ugye óriási a paletta, tehát azzal nincs nagyon mit kezdeni, ha valami nullára lefagy, mint, a, mint az étterem, a szálloda, vagy a nem tudom, a virágárus. Tehát ez, 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 ez az egyik véglet. De azonban a szektorokban, ahol van fogyasztás, mondok egy példát, mondjuk áramfogyasztás van, ott is rengeteg változás van, mert mondjuk délben megjelent egy újabb csúcsidőszak, mindenki otthon van, ebédet, főz megy a digitális távoktatás, meg a videócset a kollégákkal, tehát ugye van egy olyan elem is, hogy nagyon érdekes változások vannak egyes szektorokban, és erre is reagálni kell, mert akkor ugye máshogy kell optimalizálni az erőműveket, hogy ennél a példánál maradjak, Ma reggel borászokkal beszéltem. Ugye a borászatban is megszűnik teljesen a gasztró, mindenki pillanatok alatt próbálja kialakítani az online csatornákat, a közvetlen értékesítést, más szegmensben levő borokat tud eladni, de nem érdemes hosszabb távon mondjuk kiárazni magát a piacról azzal, hogy most túlkedvezményes csomagokat ad. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ahány szektor, annyiféle különböző válasz, ezeket rettentő érdekes elemezni, És hát ugye a nagy képnél még mindig ott van az, hogy mindenki arról beszél, hogy különböző betűkkel leírt válságokból, melyikben vagyunk, és mindenki optimista, és abban szeretne bízni, hogy ugye azért lesz pótlás, tehát a később az ipar egyes szereplői, azok akár a kieső termelést pótolni is tudják, 2021 egy nagyobb növekedést fog jelenteni világszerte 2020-ban, ugye alig lesz pluszos ország, de 2021-ben meg Épp nemrég láttam egy elemzést, hogy Venezuela kivételével az IMF a világ összes országába pozitív gazdasági növekedést vár. Tehát ugye van egy ilyen hatás, de amit már többen is említettetek, azzal teljesen egyetértek, hogy azért ez a bizonyos recovery, vagy ez a visszaépítés, ugye azért ez sem úgy fog menni, hogy akkor egy csapásra közösségbe járunk, és vendéglőben és sporteseményen hatalmas tömegek találkoznak. Lehet, hogy van olyan egészségügyi megoldás, ami után ez jön el, de sokkal valószínűbb az, hogy teljesen megváltozik a világ, fokozatosság lesz, új kihívások lesznek, új válaszokat kell adni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gazdaság az nagyon érdekes lesz a következő időszakban. Természetesen én is azt remélem, hogy egy, egy olyan, olyan érdekességet nézhetünk meg, hogy valami fajta valódi egészségügyi megnyugvás után, egy, tehát az a kérdés, hogy hogyan kell visszarendeződni, és nem az, hogy hogy, hogy hogy éljünk együtt a megoldatlan járványhelyzettel.
0: Akkor most jól megijesztelek benneteket. A bestseller író Harari-nak jött ki most egy hosszabb ilyen értekezése, tanulmánya, és mondjuk ha, ha röviden kéne megfogalmaznom, akkor ő azt mondta, hogy a robotok nem betegszenek meg, Úgyhogy hogy, úgy, azt történik majd, hogy a digitalizáció meg ez az online felületekre való áttérés, áttéréssel párhuzamosan az évő munkaerő kicserélődik, és úgy fejezi be ezt a gondolatot, hogy azt hiszem ez a válság a szervezet munkásság teljes összeomlásához vezet majd. Sándor, mi lesz a szervezet munkássággal és mi lesz a robotokkal? Legyen
3: tőke és akkor lesznek robotok. Hát ugye az elmúlt években erről sokat beszéltünk, de pont amiatt, hogy a munkaerő hiány kapcsán ugye egyszerűen mindenki ebbe az irányba hát, menekült vagy fordult, hiszen ebbe láttuk csak a lehetőséget, mi magunk is ugye folyamatosan beruháztunk, és a kézi igényes részeket ugye ebből folyamatosan próbáljuk a különböző csomagoló gépekkel kiváltani, és valóban ebbe az irányba fog majd mondjuk így ipari oldalról, elmenni, de ugyanakkor meg azért, ha az elmúlt két évben nagyon sokat beszéltünk, erről azért az elmúlt húsz évben is rengeteget. És mivel a másik oldalon azért azt is hozzá kell tenni, ha megnézzük, hogy az édesiparban egy picit ilyen brand építés oldalról mi az, ami, ami látszódik, akkor azért ez látszik, hogy ez a ez a personalizáció, ez az egyre inkább személyesebb termékeknek a kialakítása, nagyon sok egyedi terméknek a, a megjelenése, hiszen ugye így próbáljuk megszólítani a fogyasztóinkat, főleg ugye nálunk azért az édesiparban annyira a különböző webshoppon keresztül a vásárlás az, az nem annyira ment. Tehát ugye kísértékű termékről van szó, impulzív termék, nem annyira törtük át ezen a területen így igazán a a határokat, nem nem sokat lehetett értékesíteni, hogy az ipart nézzük. Ebben az irányban is most látszik, hogy egyre nagyobb lett az igény, tehát ilyen gyorsan nem lehet erre reagálni és a fogyasztókat átállítani, de az inkább a fontos szerintem ebből a szempontból, hogy, hogy nagyon sok egyedi terméket kell majd a jövőben is, és ez vissza fogja majd hozni ugyanúgy a realitások szintjére, a, a munkatársadalmát, hiszen ahogy az elmúlt időszakban, majd a jövőben is szükség lesz a robotok mellett, tehát ameddig csak lehet, majd robotizálni fogunk, de a jó szakmunkás csapatra és a továbbra is azokra az emberekre, akik majd itt az élelmiszeriparban dolgozni fognak, szükségünk lesz, mert egyre több és egyre több az egyedi termékünk, úgyhogy én,
0: én így látom. Miki, ha megnézek egy reklámblokkot, akkor akkor én azt látom, hogy nagyjából és egészében majdnem minden márka most a helyzetről kommunikál. Megköszöni a munkavállalóknak, megköszöni a fogyasztónak, és pont olvastam, meg láttam a, ennek a New Yorki szövegíró uh, hölgynek a videóját, amiben ő összerabta az összes ilyen sablont, amit használnak a cégek most a koronavírussal kapcsolatos aktivitásaikhoz. És, uh, és arra lennék kíváncsi, ő azt mondja, hogy, uh, hogy valahogy mindenki ugyanarra a problémára fókuszál, nem annyira a probléma megoldásra, vagy egy a, a megoldásra fókuszál. Mit látsz egyébként, hogy reagálnak a brendek már valahogy, valamilyen formában, vagy még mindig csak abban vagyunk, hogy, hogy ennyi-ben ennyi baj van, és most össze kell fognunk, és, és valamit tennünk kell. Szóval, hogy, hogy hogy állnak a brendek kommunikáció szempontból most így.
2: Uh-huh.
1: Nagyon-nagyon divers a kép. Itt is az első két olyan prezentációnk, amit így az ügyfeleinknek tartottunk erről a helyzetre, az első két ügyfél azzal kezdte a prezentáció után, hogy nagyon köszönjük ez iszonyatosan érdekes volt, így egybe foglalva nagyon kevésszer láttak egy ilyen komplex elemzést egy bizonyos szituációról, viszont a helyzet az, hogy ők naponta kettő darab válságstábot tartanak arra vonatkozóan, hogy az a munkavállalóikat és a fogyasztóikat hogyan tartsák biztonságban. Tehát arra, hogy itt igazából egy, egy a helyzetre reagáló image, akár poszttal, nem az, hogy kopival, de poszttal megjelenni, hát ez nekik számukra jelenleg megugorhatatlan feladat. Ez az egyik vége. A másik, van olyan modell, aki kivág egy nagy büdzsét, és inkább karitatív célokra alkalmazza ezt, illetve karitatív szervezetnek engedi át azt a reklámidőt, illetve vannak olyan szektorok, ahol magától értetődő, hogy nem kell a, a magára a helyzetre ugye reagálni külön üzenettel, hanem csak ha már on-air, azaz reklámozva reklámozzák az terméket, nyilván ilyen a például az OTC, vagy az OTT, ugye az otthoni on-demand szórakozási kultúra akkor az önmagában már már, már megéri. Viszont azt gondolom, hogy ebbe az irányba, amely irányta is pedzegettél most így a, a kérdésed előtt, vagy a kérdésedben, hogy a csr az odafigyelés, az, az hogyan alakul, ez számomra azért nagyon érdekes, mert nekem itt valahogy az politikám vagy, vagy ilyen szakmai alapom, hogy azt keresem minden egyes helyzetben, hogy a marketing, az üzenetek azok hogyan tudnak egy, egy jobb helyzetet teremteni itt a, a, a Földön, és gyakorlatilag 2019. februárjában tettem fel egy kutatásban először azt a kérdést, hogyha felsoroljuk az alábbi szereplőket, ön, ön szerint melyek tudnák leginkább tenni a Föld állapotának a, a javításáért. És akkor olyanokat tettem fel, hogy az egyházak, a művészek, a bankok, celebek, mi az általános emberek, kommunikációs cégek, a média, karitatív szervezetek, multinacionális cégek és a politika, illetve a kormányok, és ez az a sorrend volt, hogy er- milyen erős sorrendben meghatározták az emberek a, a dolgot is, a- tehát a-, a politika és a multinacionalis cégek úgy, 68-70 az embereknek úgy gondol, hogy ők tudnak a legtöbbet tenni azért 2019 februárjában, ugye, tehát sehol nem volt itt még semmiféle globális kataklizmának a- a- még a erőszere sem, és ilyennek, nem? és most megint feltettük, és ez a két szereplő ugyanúgy a toppon van, ugyanakkor a értékekkel, az a köztesekben voltak változások, az emberek elvárják, hogy azok, akik tudná, tegy, tudnak tenni, azok tegyenek is ebben az, ebben az esetben, vegyék észre azt, hogy mire van a fogyasztóknak szüksége, és igen, magasabbak azok az arányok már, hogy mostantól jobban odafigyelek, hogy mondjuk helyi gyárták, termékeket vegyek, környezetbarát terméket vegyek, a márkákkal való elvállás is egy nagyon izgalmas kérdés. A fogyasztóknak egy, egy, egy döntő hányada úgy nyilatkozik, hogy olyan márkákat választ ebben, a, ebben az időszakban, vagy a márkáknak úgy kellene kommunikálnia, hogy megnyugtassák az embereket. Tehát, hogy, hogy itt legyen egy pozitív jövőképük. Ez nekem nagyon tetszik, 60% véleked így, ez már egy kantáros kutatásban van, ugye, akit mondta, hogy megosztották velünk ezek az adatokat, ezután is köszönjük szépen. Szóval nagyon sok módon kifejezik az emberek azt, hogy erre erre igényük lenne. Én szerintem nagyon jól teszik azok a cégek, akik most most egy picit így eszmeibb dolgokból következő kommunikációt folytatnak, akár befelé, akár kifelé, nyilván a kettő egybe cseng, az az teljesen jó, mert az olyan elemények, is, nem tudom, hány konferencián láttam már azt az ábrát, amely azt mutatja meg, hogy a, a normálisan összerakott márkák, ugye te jól érted, hogy ez mit jelent, amelyeknek van purpose-el, tehát purposeful branding, ugye ez egy nagyon érdekes kifejezés, sokan félreértik. Akik így vannak összerakva, azok mondjuk van egy ilyen bűvös szám, hogy 9-szer gyorsabban állnak föl egy válság után, mint azok a márkák, amelyek csak termékekként, ár alapon próbálják magukat, differenciálni, és, és a plusz jelentés, szimbolikus érték világot nem építenek ki a fogyasztók fejében vagy szívében. Tehát én azt látom, hogy, hogy, hogy nagyon jól teszik azok a márkák, akik így erre figyelnek, és csak bátorítatok minden ügyfelünket, és nem is felünket, hogy tegyenek így, mert ezzel, 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 ezzel nem csak üzletileg lehetnek nyereségesebbek azokban a célcsoportokban, ahol ugyan több a pénz, tehát a közepes vagy vagy magas státuszokban, hanem gyakorlatilag ö, ö, aznak, annak a fogyasztóigénynek is teszne, eleget tesznek, hogyha a föld állapotán kéne változtatni, akkor a multinacionalis cégek azok, azok, azok élen járnak abban, hogy ezt megtehessék.
0: Hú, ez nagyon klassz. Ez tök jó volt. Én egy utolsó szekcióval készültem. A bevezetés is kicsit rólatok szólt, és ez is egy kicsit rólatok fog szólni. És nem csak a meglátásaitokról, hanem saját magatokról. Én azt kérdezem utoljára tőletek, hogy ti mit terveztek most, mire készültök, és ezt kicsit kérdezem úgy is egyébként, hogy ma este mire készültök, és és mondjuk a nagyon közeli jövőben mire készültök, illetve amire még kíváncsi még nagyon, hogy mit olvastok, mit néztek mostanában, mit ajánlanátok a hallgatóknak, ti miből táplálkoztok, miből épültek, épültök ezekben a napokban, egyben a hónapokban. Jó, úgyhogy egy ilyen rövid összefoglás azzal kapcsolatban, hogy mik a, mik a terveitek mostanában, és mik azok az elemek, mik az a könyvek, filmek, sorozatok, amik, amik mondjuk segítenek nektek abban, hogy könnyebb hogy legyen ez a néhány furcsa hónap. Sándor.
3: Azt mondtad, hogy nagyon... Nagyon egyszerű és rövid kérdést tettél fel, de szerintem volt benne egy ilyen hat mellékmondat, ahová gyorsan válaszolni lehet. De azt mondom, nagyon jó volt az előzőre, még csak annyi kiegészítést tennék, hogy valóban így a, azt hiszem, azok a nagy témák, amiket így korábban elkezdtünk, mint a fenntarthatóság témaköré, ugye mi pont tavaly összetartottunk, mint édesipar erről egy nagy sajtótájékoztatót, és Tényleg az a fontos, hogy ezek a folyamatok ne, ne álljanak meg az előbbire vonatkozóan, csak annyi reagálás, mert nagyon rossz lenne, hogyha tényleg itt rengeteg munka, ami belement, egy ilyen, egy két hónapos válság megtorpantana. És persze most nagyon nehéz minden cégnek a helyzete, de nagyon fontos, hogy előre kell tekinteni. Úgyhogy ehhez kell erőt venni, és hogy mi miből veszünk, hogy én miből veszek erőt. Hát egyrészt mindjárt ajánlom is akkor az egyik könyvet, ez a rendíthetetlen, ami a. a Hillebrandnak a könyve, ami egy ilyen sportról, sportról-or szól, aki aztán fogságba esik. Hát mi is most itt fogságban vagyunk. Én jó magam nagyon sokat sportolok, és ma este is 8 órakor van egy tenisz foglalásom, úgyhogy megpróbálom ott feltölteni magam. És általában is ez nagyon jellemző, hogy egyik gyermekem egy rubik bajnok, és ő folyamatosan challenger, hogy akkor ilyen is olyan hasizomban bírom-e még bele a tempót. Úgyhogy nekem a sport nagyon sokat ad és jelent, és a másik pedig az, hogy a, a csapat. Tehát tényleg sokszor hallottuk már, ugye, meg sokszor mondták már, hogy mi az, amire számíthatunk. Ugye ilyenkor értelemszerűen most ugye nagyon sokat együtt vagyunk így a gyerekekkel, sokat tanulás, ez biztos, hogy nagyon segít mindenkinek. Sokkal több időt töltünk, de a másik pedig az, hogy azt láttam, akár amit ugye korábban beszéltünk a, így a, a CSR kapcsán is, a cégem belül is, hogy Iszonyúra megnőtt az összefogás, az az együttérzés, a segítség. A dolgozók is megértik látják, hogy ez most milyen problémát jelent az egyes piacoknak a megállása. Ezek nagyon-nagyon sokat adnak egy egy cégvezetőnek, hogy hogy lehet, lehet bizony ezt így is folytatni, lehet utána majd újra nagy erővel folytatni ezt a munkát. Úgyhogy ez a kettő, ami szerintem most így a kollégáknak az ereje is átjön, szerintem ez nagy segítség és amit elkezdtem olvasni, szinte egyik kollégám ajánlotta az a Haysznek a nevem Pilgrim, de, de csak elkezdtem. Azt hittem, hogy majd itt az elmúlt hetekben sok időm lesz, de valójában nincs kedvem, úgy megmondom őszintén, hiszen rengeteg a kihívás, most rengeteg a feladat, ugye itt a tervek egy cégvezető életében nagyon-nagyon fontosak. Hát emlékszem, hogy tavaly November végén, mikor összetettük a büdzsét, akkor tényleg egy ilyen csodálatos tervet tettünk össze. Új innovációk, új piacok, csak egy szám, tényleg szédületesen jól kezdtük az első negyedévet, plusz 42%-kal nőttünk az exportpiacokon, aztán most pedig így hirtelen nagy megállás és mindenképp befékezve. Úgyhogy most az a fontos, hogy a, a operatíva így cég oldalról jó cashflow tervekkel felkészüljünk a a válságnak a következő lépésére, és ne engedjük, hogy azok a beruházási tervek, meg azok a célok sérüljenek. Úgyhogy rengeteg mindennel foglalkozunk, de azt hiszem a, a sport, a matek, a gyerekek, a kollégák így együtt segítenek majd kilábalni. Kiút mindig van, az út biztos azon menni kell előre, hogy Tamás szokta mondani, úgyhogy maradjon ez így.
0: Köszönöm. Sportolsz,
2: teniszezzel, vagy mit fog csinálni ma este, és egyáltalán. Is... Hasonlóak a gondolataim, annyi különbséggel, hogy én most azonnal vissza fogom helyezni magamat szolgálatban, mert elvileg éjfélig, én most, ö, hát ö, olyan, munká, olyan munkanapot választottam pont a gyerekek nappali aktivitása miatt, hogy, hogy most évfélig dolgozni fogok. Nekem van, egy, van nálunk egyébként ilyen 6-tól 24 órás Etap, és nekem nagyon régi szokásom az, hogy nem szeretek munkából aludni menni. Tehát valamit, akármilyen későn is érek haza, ilyenkor úgy fél egy körül, ugye ott, amikor még, amikor még irodában dolgoztam, én mindig megnézek egy, egy órás filmet, vagy olvasok még egy 40 percet azért ez a bizonyos egyszerre távogtatás, távmunka nálam is azt eredményezte, hogy azért most úgy meg kellett néznem, hogy mi, hogy mi is a könyvemnek a, 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 a szerzője meg a címe, mert nagyon-nagyon elmaradoztam, egyébként egy remek könyvet olvasok, Az első regény a Kruszowski Dénes nevű inkább költőnek, amik már nem leszünk soha, vagy valami hasonló, mert most tényleg nem tudom pontosan a címét. Hát gyakorlatilag egy hónapja mióta van a karantén, szerintem húsz oldalt olvastam, miközben addig naponta 40 50 haladtam. Én fociőrült vagyok, a fiaim is remekül fociznak, úgyhogy hát részben ugye ilyen lábtenisz, tengózás, ilyesmivel sportolunk itt a kertbe, vagy itt a közeli partszakaszon, van egy ilyen kiépített pályaszerűség. Úgyhogy a sport az ennyiben megmaradt, meg hát szerencsére a, a, a természetben vagyunk. A foci őrületnek és a foci hiánynak, ami az én nálam tényleg egy elvonás, a másik megoldása, hogy a Netflixen most a Sunderland Tilai Dai című egyébként, fantasztikusan érdekes sorozatot nézem a Sunderland foci csapatról és a szurkolóiról. Szerintem még annak is érdekes, akinek az égvilágon semmi affinitása nincsen a, a, a focihoz, egy, egy kiváló dokumentumfilm sorozat. Úgyhogy vannak azért ilyen szórakoztató elemek, nagyon kevés idő jut rá. És ugye a kérdésnek az a része, hogy, hogy hát így a, a, a cégünk, hát ugye a cégünk abszolút ott van most a frontvonalban olyan szempontból, hogy rengetegen olvasnak minket, egy engedélyt kaptunk az önreklámra, tehát azért azt én, azt valahogyan érzékelem, hogy bármit is mutassanak a számok, hogy ennek az oldalnak ennyi, annak az oldalnak annyi, nem tudom, nem szoktam feltétlenül követni, meg nem is vagyok, én igazán régi indexes, előtte mindig offline lapoknál dolgoztam, de mind a levelek számából, mind abból, hogy ahogy hívnak, ahogy rezonálnak az olvasók, szóval tényleg nagyon sok embernek azért ez az első számú hírcsatornája, tehát ebben az izolációs időszakban azt hiszem, hogy komoly felelősségünk is van, hogy egyrészt, hogy milyen, mi nem szeretünk befolyásolni, tehát nem, nem hiszem, hogy olyan feladat van, hogy akkor csak jó hírek, csak megnyugtató hírek, csak a pozitívum, a lényeg az, hogy az objektív Valóságot és az igazságot, tudjuk, a, a reális helyzetet tudjuk odavinni a, a, az emberek elé. Ez rendkívül fontos, és azért nagyon várom már azt, hogy lehessen megint úgy dolgozni, hogy emberekkel találkozni egy kávézóba, egy, egy ebéd mellett, egy konferencián, egy kicsit elmélyülni egy témába, nem azonnal mindig ugye hát reagálni arra, hogy akkor most. Most most éppen akkor hol tartunk, és mit mutatnak a bizalmi indexek, mit mutatnak a GDP számok, tehát azért úgy jobb lenne egy kicsit elmélyülni jobban bizonyos folyamatokban, de mondjuk zárszóként panaszkodni semmiképpen sem szeretnék, mert én is nagyon élvezem azt, hogy sokat van együtt a család, nekem ikreim vannak, úgyhogy szerencsére az sincsen, hogy nekünk kell feltétlenül szórakoztatni őket, mert nagyon jól vannak egymással, egy- egykorúak, egy osztályba járnak, együtt is tudnak focizni, kosarazni, úgyhogy hát azért kívánom mindenkinek, hogy ennél azért ne rosszabbul élje túl a járványheteket. Miki?
1: Hát a kertem nagyon sok örömet jelent nekem, van egy ilyen állítás a TGI-ban. Az első
0: paradicsomom
1: én Na, gratulálok. Én is vetettem, tehát szeretném, hogyha tényleg így a, a, látnám a fizikai és biológiai eredményét a munkámnak. Van egy ilyen aspektusa is azért az ember vágyainak, és ez nagyon jó lesz, hogyha ma végre kelnek ki a babok és a gyerekekkel ezt nézzük. Hát ugye a másik a, a, az, hogyha most én most leteszem ezt a dolgot, akkor azonnal, azonnal megölelgetem a gyerekeimet, és csak akkor megkérdezem, hogy mi van velük, és fordulunk rá az est, az estére, ami, ami nagyon, nagyon izgalmas, mert nem tudom hányan ismeritek, egy kosztümös sorozata, váratlan utazás, ben, ugye Kanadában északon a, szá- a múlt század fordulóján indul, és hát generációk nőttek fel, ezen tele nagyon sok humorral értékel egy régi világ, ugye, tehát ez egy ilyen felüdülés, és tényleg, mint nagyon sokszor ez elmaradt, ez a közös mozizás a gyerekekkel, vagy nem tudom, tehát valami, az egyik kisebb, a másik nagyobb, ezért a közös érdeklődés nehéz volt megtalálni, tehát ez, ez egy zseniális találat, és ami a plusz, 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 plusz én azt hogy az még az egészet felvették annak idején VHS kazettára, és megnéztük, hogy működik-e még a, a videó magnónk, és <gül> működik, és azon keresztül nézzük, és csak a gyerekeknek megmutattam a, kazettát, de akkor azért közröhely áldozata lettem, és hát ez is, az is azért mutatja hogy ennek a dolognak ezt az édes oldalát, tehát ezen, ezen mindig nagyon jót derülünk, és, és, és nagyon jó így, így kis családban ezeken az értékeken átmenni együtt sírunk, nevetünk felük, amikor valami történik. Szóval nagyjából, nagyjából ilyesmi, egyébként pedig igen, szintén a sport a sport a sport, Reggelente nagyon, nagyon komoly napi rendünk van, amit már egyre komolytalanabbul tartunk be, de, de reggelente azért egy ilyen 7-től 8 sportot határoztunk meg. Én, úgy, én, én gyakorlatilag mindenféle dolgokat csinálok, ilyen a stílusú zenére, ez így felpörgett reggel, és nagyon jól érzem tőle magamat, hogy, hogy gyakorlatilag az izmai termelnek egy kis endortlint, és azzal jobban megy a munka is.
0: Szuper. Én meg engem senki se kérdez, meg kérdezem megkérdezem a magam, én pedig a Star Wars sorozatát fogom nézni, a The Mandalorian-t, és, és eddig úgy tűnik, hogy, hogy a, legalábbis a mozifilmeknél, az utóbbi mozifilmeknél mindenképpen sokkal jobb. Köszönöm nektek a beszélgetést, nagyon örülöknek, hogy itt voltatok, szerintem egy tök klasz beszélgetés kerekedett ebből. Ez volt a report a Republic Group podcastja, nem sokára találkozunk, újabb izgalmas kérdésekkel és beszélgető társakkal érkezünk. Mindenkinek nagyon-nagyon szép napokat kívánok, sokkal szebbeket, mint a mai. Köszönöm szépen, sziasztok! Jó, sziasztok! sziasztok. sziasztok.